0: Die Predigtserie auf dem Weg, ich wollte gerade sagen, die geht heute zu Ende, was auch stimmt, aber auf dem Weg werden wir bleiben. Das ist ein Dauerlauf, das ist ein Leben. Aber in dieser Predigtserie geht es heute um den Schluss des Markus-Evangeliums. Viele nennen diesen Text der Missionsbefehl aber das klingt in meinen Ohren sehr militärisch, militant. Ja. Ich befehle dir, und du hast jetzt bitte schön den Befehl auszuführen. Das klingt für mich nicht nach Evangelium. Deswegen möchte ich lieber sagen, der Missionsauftrag. Ein paar Vorbemerkungen, bevor wir den Text hören. Ich glaube, der Text gehört zu den wichtigsten Texten des Neuen Testamentes überhaupt. Ihr habt ihn sicherlich schon oft gelesen. Bei Markus ist er am allerlängsten, am ausführlichsten. Es sind sozusagen die letzten Worte Jesu. Es ist sein Vermächtnis. Jesus hat ein weltveränderndes Vermächtnis hinterlassen. Das klingt gewaltig, ne? aber es stimmt. Ein weltveränderndes Vermächtnis. Bevor er endgültig, also zum zweiten Mal diese Erde verließ, da gab er den Jüngern einen ganz, ganz entscheidenden Auftrag. Nun, so eine letzte Begegnung, was sagt man da? Vielleicht hätte er sagen können, damit ihr es auch nicht vergesst, ich liebe euch. Das hat er nicht gesagt hat er oft genug getan. Sie wussten es. Überlegen wir mal, was sagt ein Mensch am Sterbebett? Sicher haben eine Reihe von uns am Sterbebett des Vaters oder der Mutter gestanden oder gesessen. Und manch einer hat dann noch zum letzten Mal etwas weitergegeben. Vielleicht, wir kennen solche Berichte, Vielleicht hat ein Vater zu seinem Sohn gesagt, eins will ich dir noch sagen, bitte übernimm die Firma und führe sie weiter im Sinne der Familie. Versprich mir das. So was sollte man nie von Kindern auf dem Sterbebett verlangen. Oder bleib so wie du bist, du bist ganz in Ordnung. Zufriedenheit aus. Vielleicht aber auch, wenn man Eltern hatte, die ganz bewusst mit Jesus gelebt haben, bleib bei Jesus. Das Allerwichtigste, bleib bei Jesus. Oder diene Gott mit deinem ganzen Leben. Oder, ich habe immer dafür gebetet, dass du mal Missionar wirst. Und das will ich dir mitgeben. Geh irgendwo hin, in dieser Welt und gib das Wort Gottes weiter an andere. Das ist mein Vermächtnis an dich. Jetzt will ich nicht fragen, ob jemand irgend so etwas mal gehört hat. Für die einen ist das beflügelnd und sie haben es dankbar angenommen und für andere war es vielleicht eher ein Druck. Ich möchte lesen unseren Text, aber ich glaube, das muss ich doch noch ein bisschen... Wir wollen lesen Matthäus 16, die letzten fünf Verse, 15 bis 20. Und er, nämlich Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur oder aller Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Was für ein Auftrag. Von den vier Aposteln Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben nur zwei das überhaupt weitergegeben, nämlich Matthäus in Kurzform, nur zwei Verse und Markus ist der Einzige, der von diesen nachfolgenden Zeichen gesprochen hat beziehungsweise das aufgeschrieben hat, weil es ihm ganz besonders wichtig war. Wir könnten sagen, dieser Missionsauftrag ist eine strategische Anweisung zur Evangelisierung der ganzen Welt. Ich glaube nicht, dass es damals schon eine Landkarte gab, auf der die heute 200 Länder, die gab es damals sowieso noch nicht, aber auf der die ganze heutige Welt schon verzeichnet war. Aber es gab natürlich einen Teil der Erde, der damals bekannt war. Jesus hatte diese Welt im Auge, die Menschen dieser Welt, soweit eben die Kenntnis reichte. Der Weg der Multiplikation. Multiplikation beinhaltet, dass ganz viele Menschen dazugehören werden. Zwölf Männer, ist schon interessant. Zwölf ist eine klassische Zahl. Und ist auch vom pädagogischen her eine Zahl, die sich immer wieder sehr gut eignet für Gruppengrößen. Die Männer hatte er ausgebildet. Diese Männer waren drei Jahre lang Schüler. Und durch sie sollten Hunderte, ja Tausende zum Glauben an Jesus kommen. Zum Glauben an Jesus kommen bedeutet nicht automatisch auch Jünger zu werden. Jüngerschaft ist nochmal was anderes, als nur zum Glauben zu kommen. Das ist nicht identisch, das sind schon ein paar Stufen. Aber die, die Jünger werden sollten, die würden auch wieder das Wort Gottes weitergeben. Petrus hat einmal gesagt, wer ein volles Herz hat, Wer so erfüllt ist von der Liebe Gottes, von seiner Errettung, von seinem neuen Leben, der wird es weitersagen. Der kann das nicht einsperren in seinem Herzen und nur im Gebet ventilieren, sondern der wird es automatisch weitererzählen. Das ist das Natürliche. Ganz besonders bei denen, die erst zum Glauben kommen und dann als neue, neu geborene Menschen, wiedergeborene Menschen, ganz egal in welchem Alter, werden sie es weitersagen. Es kann sein, dass das im Laufe von Jahren und Jahrzehnten abebbt. Wenn wir an uns denken, werden wir das sehr schnell feststellen, dass diese erste brennende Liebe, an die ich mich in meinem Leben gut erinnern kann, die brennt nicht automatisch wie ein helles Feuer ein Leben lang. Andere Menschen, an die man es weitergibt, sind anders sozialisiert, haben andere Kontakte. Das war damals so wie heute. Und so hat sich diese frohe Botschaft, wie sie ja auch genannt wird, das Evangelium, die Jesusgeschichte, die Jesus-Story, so hat sie sich verbreitet. Heute sind wir unterwegs in der Welt, entweder durch Urlaub oder durch Geschäftsreisen. Die einen reisen nach Schweden, die anderen haben einen Auftrag in Peking und die anderen vielleicht in Lateinamerika oder die anderen irgendwo im Nahen Osten. Wir sind in der Welt unterwegs und haben immer und überall diese Möglichkeit, von Jesus weiterzusagen. Nachdem Jesus drei Jahre hier unterwegs war und in Vollmacht gepredigt hat, sind gleichzeitig viele Wunder geschehen. Wir lesen, wenn ich es richtig gezählt habe, 18 Mal in den Evangelien von Wundertaten, die Jesus getan hat. Beginnend bei der Sturmstillung bis hin zur Heilung und sogar zur Totenauferweckung. Das heißt, für Jesus war nichts zu schwierig. Keine negativen Lebensumstände waren für ihn zu gewaltig, als dass er nicht mit der Kraft und der Vollmacht des Schöpfergottes es hätte verändern können. Jetzt mache ich einen kleinen geschichtlichen Einschub. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten lagen nochmal zehn Tage und Jesus hatte ihnen an anderer Stelle auch gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr mit dem Geist erfüllt werdet. Und das geschah. An Pfingsten kam der Heilige Geist und sie wurden alle, alle erfüllt. Nicht nur so ein kleines bisschen, so ein kleiner Vorgeschmack. Ach, so fühlt sich das an, wenn der Heilige Geist in mir lebt. Sondern sie waren voll davon. Und deswegen konnten sie in anderen Sprachen sprechen. Es war ein Zeichen, dass die anderen Menschen aus anderen Völkern verstanden haben. Wow! Wow! Der da, der da spricht meine Sprache. Wann hat er das denn gelernt? Ja, gar nicht. Geschenk Gottes, überwältigt von dieser Kraft des Geistes, die Unmögliches möglich macht. Also dieser Auftrag geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium, dieser universale Missionsauftrag. Wir würden sehr schnell die Frage stellen, ja Herr, aber wohin denn? Dazu hat er nichts gesagt. Er hat keine Aufträge schriftlich verteilt, die unterschiedliche Adressen oder wenigstens Gemeinden oder Länder gehabt hätten. Sie brauchten die Führung Gottes. Sie brauchten die Führung des Heiligen Geistes. Und ich muss sagen, so habe ich das auch erlebt. Ich wäre von mir aus nicht nach Pakistan gegangen. Ich wusste genug Schweres über dieses Land. Genug über die Armut, über die geringe Bildung und über die Christenverfolgung. Da wäre ich doch nicht hingegangen. Aber Gott hat mich dorthin geschickt. Viele haben nachher gesagt, Marget, wie bist du auf die Idee gekommen, da hinzugehen? Das könnte man jeden Missionar fragen. Und jeder würde sagen, das war eine Führung Gottes. Er redet durch den Heiligen Geist direkt, er redet durch Umstände, er redet durch Menschen, er redet durch bestimmte Fingerzeige und so habe ich das erlebt. Die meisten von euch kennen die Geschichte und wer nicht, kann das gerne auf der Homepage von Himmelsperlen nachlesen. Ich bin nicht nach Syrien gegangen, weil ich unbedingt mal etwas von dem Krieg mitkriegen wollte, sondern weil es ein Auftrag war. Und er hat sich für mich dann wirklich darin bestätigt, dass ich ohne Visum beim ersten Mal in das Land hineingekommen bin. Menschlich gesehen würde man sagen, das ist doch crazy. Aber Gott hat Mittel und Wege, wo wir staunen. Und ich habe zu ihm manches Mal gesagt, ich bin nicht geeignet. Ich bin nicht wirklich sprachbegabt. Ich habe auch keinen guten Orientierungssinn. Das sind wirklich zwei Kriterien, die braucht man, wenn man in die Mission gehen will. Und da hatte ich das Gefühl, als, Gott, als ob Gott über mich lacht und sagt, das ist mir doch egal. Ich weiß doch, was ich tue. Ich glaube, dass viele von uns solche Gedanken haben. Ich bin doch die falsche Person. Da muss Gott einen anderen sich aussuchen. Die Vollmacht Jesu hat die Jünger auf die Beine gebracht und zum Reden vor fremden Menschen, vor großen Zuhörerscharen. Das waren Fischer zum Teil, zum großen Teil Fischer. Das waren nicht solche, die das von der Pike auf gelernt hatten, sondern die durch Jesus ermächtigt worden sind. Paulus sagt einmal, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aus dem Wort Gottes. Wie sollen sie glauben, wenn sie nichts gehört haben? Logisch. Deswegen bleibt dieser Auftrag auch wirklich bestehen. Und die Zuhörer, bei denen kommt es darauf an, mit welcher Haltung. Und wir sind ja beides. Wir sind ja auch immer wieder die Zuhörer. Wer ein offenes Herz hat, bereit ist, Gottes Wort aufzunehmen und ernst zu nehmen, anzunehmen, also nicht nur im Sinn von ja, ja, ist in Ordnung, sondern ist dann auch wirklich umzusetzen, es umzusetzen im Alltag, im Leben, im Gehorsam. Der gehört zur Jüngerschaft, der ist ein Jünger, ein Nachfolger Jesu. Viele von euch haben irgendwann gesagt, das will ich deutlich machen. Denn hier steht ja deutlich, wer glaubt und getauft wird. Und darauf diese Verheißung, der wird gerettet werden. Gerettet, das heißt zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott und all den anderen vielen Millionen Menschen aus der ganzen Welt, die gemeinsam mit uns an Jesus glauben. Was für eine Aussicht. Aber das hat auch eine Kehrseite. Die Kehrseite klingt aber dagegen ganz ernst. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es gibt Glaubensverweigerer. Menschen, die das gehört haben, die auch alles verstanden haben. Und sich trotzdem davon distanzieren und sagen, das mag ja gut sein für euch, aber für mich nicht. Es gibt Menschen, die im Laufe der Jahre immer penetranter werden in ihrer Abwehrhaltung. Die nenne ich Glaubensverweigerer. Und für die gibt es ein klares, eindeutiges Urteil. Verurteilt werden sie. Hier steht bei Luther sogar, sie werden verdammt werden. Das heißt, sie werden für ewig getrennt sein von Gott. Das zu wissen, ist eine Ermutigung, dass wir nicht aufhören, diese Botschaft weiterzugeben. Jetzt ist die Frage, was bewirkt das in uns? Ist es eine Ermutigung, diesem Auftrag zu folgen? Herr, ich möchte in diesem Monat oder in den nächsten vier Wochen gerne einem Menschen etwas von dir sagen, der dich noch nicht kennt. Ich möchte jemand sein, der dich bezeugt. Ich möchte jemand sein, der die Gelegenheit wahrnimmt oder schon für die Gelegenheit betet. Ich habe einmal gebetet, Herr Jesus, ich möchte in diesem Jahr, das war Silvester, in diesem Jahr zwölf Menschen zu dir bringen. Also, dass sie zum Glauben an dich finden. Und in dem Jahr sind sieben, waren es sieben. Es waren keine zwölf, ich war dann direkt enttäuscht. Aber ich habe mich gefreut über diese sieben. Aktuell, gerade in den letzten Tagen, habe ich von zwei Menschen gehört. Ich weiß nicht, wer von euch George Werwer kennt. George Werwer, kennt ihn jemand? Ich meine, habt ihr gehört, gelesen von ihm? Oh, drei, drei, das ist nicht so viel. Er hat Generationen geprägt, natürlich ist er kein Deutscher, er hat Generationen geprägt als Evangelist und als Verkündiger vieler, vieler großer Konferenzen. Er ist der Gründer von OM, Operation Mobilisation. Und er ist wirklich ein Mann, der hat ein brennendes Herz gehabt. Bis jetzt zum Schluss, er ist vor zwei Tagen gestorben. Er war schwer krebskrank und hat sich darauf gefreut, wirklich Jesus zu sehen. Aber von ihm habe ich ein paar Mal wirklich Predigten gehört, die haben mich total inspiriert. Die haben in mir eine Motivation ausgelöst. Ja, ich will auch von diesem Jesus weitersagen. Und dann habe ich an Ostern ein Gespräch mit einem Mann gehabt, der ist Lehrer und erzählte, oder von ihm hörte ich, auf der Autofahrt zur Schule betet er jeden Morgen für die einzelnen Schüler seiner Klassen. Wahrscheinlich hat er eine Liste neben sich liegen oder er weiß sie alle auswendig. Er betet jeden Morgen auf der Autofahrt für jeden Schüler seiner Klassen. Wofür betet er? Dass sie zum Glauben an Jesus finden. Sicherlich noch für manches Konkretere, aber das ist letztlich das Ziel wir haben hier eine ganze Reihe von Mitarbeitern im Kinderdienst, in der Jugendarbeit. Das ist etwas Wesentliches, namentlich für die Einzelnen zu beten, dass sie zum Glauben an Jesus finden, dass sie ihre Berufung erfahren werden. Und wer könnte es besser als ihr, die ihr dicht dran seid? Ich habe mich gefragt, sieht Gott in unserer Gemeinde Jetzt gucke ich natürlich in die jüngere Generation. Sieht Gott hier unter uns oder bis in die mittlere Generation Menschen, die er vorgesehen hat, die er ausgesucht hat, damit sie eines Tages Evangelisten werden, Prediger werden, um das Evangelium weiterzusagen, Lehrer der Bibel zu werden. Wir haben zurzeit den Micha und den Simon in der theologischen Ausbildung. Und das ist wunderbar. Und wir sind alle gespannt, was aus ihnen werden wird. Und wir sind mit ihnen und wir beten hoffentlich immer wieder für sie, dass Gott sie zurüstet in diesen Jahren. Aber vielleicht hat Gott auch hier noch Menschen, wo er sagt: Ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß um deinen Beruf. Ich habe dich vorgesehen für etwas Größeres. Bist du bereit? Willst du diese Schritte gehen? Und wir können sowohl Ja sagen, als auch uns verweigern. Und das ist immer eine kritische Sache, wenn wir uns verweigern. Und jetzt komme ich zu dem Glauben, dem Zeichen folgen. So, das ist Natürlich etwas Spannendes und vielleicht haben einige gehofft, dass ich da den Hauptfokus setze. Ja, ich sehe schon einige mit einem bestimmten Gesichtsausdruck. Im Namen Jesu. Die Zeichen werden folgen, das ist interessant. Ich bin lange stehen geblieben bei diesem werden denen folgen, die da glauben. Dämonen austreiben. Woran merkt man das überhaupt, dass jemand dämonisiert ist? Ich war in einem Gottesdienst in Frankfurt, in der FEG im Oederweg. Ich predigte dort. Ganz nah am Ausgang saß ein Mann, der während der Predigt permanent redete vor sich hin brabbelte und in meinem zweiten Programm, während ich predigte, dachte ich, ist der Mann gestört? Ist er krank? Und in meinem Geist hatte ich das Empfinden, das ist eine dämonische Störung. Und dann habe ich gesagt, im Namen Jesu, schweig. Also ein bisschen lauter, mit etwas mehr Phone als in der Predigtemperatur. Ich weiß nicht, ob ich es ein oder zweimal gesagt habe. Auf jeden Fall, in dem Moment war der Mann still. Die ganze Gemeinde. Was ist jetzt passiert? Es war eindeutig. Im Namen Jesu musste dieser Geist in ihm, dieser, was auch immer, störende Geist, der etwas verhindern wollte, Schweigen. Und nach einer gewissen Zeit ist der Mann dann rausgegangen und saß dann draußen. Wahrscheinlich brauchen wir viel mehr Sensibilität und Geisterunterscheidung, um das zu erkennen, wenn Menschen gefangen sind in von solchen Belastungen, Besetzungen. Ich will das gar nicht dramatisieren, aber das gibt es, das gibt es. Und da dürfen wir nicht in unserem Namen, da haben wir verloren, ja, aber im Namen Jesu diese Kraft wirklich in Anspruch nehmen. Aber dann brauchen wir diese Klarheit, ja, diese Klarheit von Gott. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu lernen. Ich habe einmal erlebt, und da war ich noch Jugendliche, da ist jemand in das Haus eingestiegen, wo ich damals zum Praktikum war und wollte mich ich sag mal, überwältigen. Und was er vorhatte, konnte ich mir vorstellen. Und natürlich eine Situation von großer Angst. Und dann habe ich, weil ich wusste, das ist das Einzige, was jetzt helfen kann. Ich habe zu ihm gesagt, im Namen Jesu, lass mich in Ruhe. Oder lass mich los. Im Namen Jesu, lass mich los. Und er hat es getan. Und er ist gegangen. Ich hatte das zum allerersten Mal damals versucht, in all meiner Schwachheit. Aber da, wo wir in Gefahren sind und wo wir spüren, letztlich sind das Attacken, letztlich sind das Angriffe des Feindes, die durch Menschen zu uns kommen können, dann können wir in dieser Kraft Gottes nicht nur widerstehen, sondern auch gebieten. Ich glaube, das müssen wir unbedingt trainieren, zu widerstehen, zu sagen, weiche von mir, oder aber auch zu gebieten. Ich möchte euch Mut machen, das in Anspruch zu nehmen und nicht zu sagen, oh nee, wenn du weißt, der Heilige Geist ist in dir und Jesus ist in dir durch seinen Geist, dann hast du diese Vollmacht und kannst sie in Anspruch nehmen. Das ist nicht für einige bestimmte, das ist für jeden möglich. Gemäß unserem Glauben und da können wir wachsen, da können wir uns entwickeln, da gibt es ganz viel Luft nach oben. Glaubt ihr das? Ja, dann geht es darum, in neuen Sprachen reden. Ich habe verschiedene Übersetzungen und verschiedene Kommentare dazu gelesen. Was steht denn da nun wirklich? Ja? Aber es geht um die geistgewirkte Sprache oder die, plural, die geistgewirkten Sprachen zum Gebet. Und das kann diese Glossolalie sein, dieses Sprachengebet. Oder auch diese Sprachenrede, die der Geist eingibt. Es können aber auch genauso andere Sprachen sein, wie damals in Jerusalem an Pfingsten, als sie Sprachen gesprochen haben, die sie nie gelernt haben, was aber andere verstanden. Das heißt, es waren richtige Sprachen. Meder und Perser und Alamiter und wie sie da alle hießen. Ihre Muttersprachen haben sie gesprochen. Das ist das größte Wunder. Das ist ein viel größeres Wunder, als wenn jemand in Sprachen spricht. Also etwas, was er selber nicht versteht, was der Geist eingibt. Ich werde nie vergessen, wir waren in Pakistan zum Einsatz und da gehört ja immer das Gebet für viele Menschen dazu. Die Menschen kommen nach der Veranstaltung oder sagen wir am Ende, am Ende der Veranstaltung nach vorne und erwarten, dass wir für sie beten. Und einer aus unserem Team, wir sehen zum Teil die Krankheiten, Behinderte, Gelähmte, Blinde, wie zu Jesu Zeiten. Und das gibt es ja nun auch bis heute genauso. Einer aus unserem Team, das war Margarete. Sie sagte, ich weiß gar nicht, wofür ich beten kann. Aber sie betete in Sprachen für eine Frau. Und diese Frau sagte nachher, ich habe verstanden, was sie gebetet hat. Jetzt weiß ich nicht, hat der Geist ihr das übersetzt oder war es tatsächlich ihre Sprache? Das müssen wir auch nicht wissen. Da braucht es keine Forschungsarbeit. Es war ein nachfolgendes Zeichen des Glaubens von Margarete. Und wir müssen uns das nicht vornehmen, sondern wir sollen in dieser Erwartung einfach leben. Denn handeln kann nur Jesus. Das können wir können im Glauben gehen. Wir können dem Glauben Dinge aussprechen, aber Wunder wirken, das können wir nicht. Und dann steht hier, Schlangen aufheben. Ich habe Uwe gefragt, ob er für heute eine Schlange mitbringen will, damit wir das hier mal demonstrieren. Aber wir haben das natürlich als, als einen Gag nur gesehen. In Israel waren viele Schlangen, da traf das zu. Wir haben höchstens mal irgendwo eine Blindschleiche. Für uns gibt es diese Gefahren nicht. Aber es geht hier darum, dass in der Vollmacht Jesu die Kraft besteht, Gefahren zu beseitigen. Auch menschliche oder natürliche, kreatürliche Gefahren zu beseitigen und denen nicht zu erliegen. Wenn ein, ein bissiger Hund kommt, das passt in unsere Kultur, ja? Und wir sehen, der will jetzt zuweisen. Dann zu sagen, im Namen Jesu, im Namen Jesu geh, im Namen Jesu geh. Probiert es aus, ich kann es euch nur sagen, probiert es aus und es wird funktionieren. Im Glauben können wir gebieten, da wo Gefahren sind und da wo wir spüren, das ist die Macht des Feindes, die uns hindern will, entmutigen will, fertig machen will. Warum das manchmal funktioniert oder warum das manchmal eintrifft und andere Male nicht, das können wir nicht erklären. Das kann niemand erklären. Hier ist auch noch berichtet von etwas Tödliches trinken oder Gift trinken. Dafür gibt es kein Beispiel in der Bibel. Alle anderen Aussagen sind belegt, mehrfach belegt und wir können das an anderen Parallelstellen nachlesen. Vom tödlichen Trinken gibt es nichts, aber es gibt wohl Beispiele in der Missionsgeschichte. Und dann kommt natürlich das Wesentliche. Kranken werden sie die Hände auflegen. Luther sagt, und es wird gut mit ihnen. Auch da gibt es verschiedene Übersetzungen. Es wird besser mit ihnen oder sie werden geheilt werden. Auch hier heißt es, sie werden... Wir haben den Auftrag des ältesten Gebets in Jakobus 5. Eine spezielle Anweisung für Krankengebet. Aber das hier gilt uns allen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir in der Gemeinde dieses Hope-Gebet haben und dass jeden Sonntag die Möglichkeit da ist, für sich beten zu lassen. Niemand kann sagen, wenn ich für dich gebetet habe, wirst du gesund sein. Aber wir sind aufgefordert zu beten und das, was geschieht, überlassen wir Gott. Glaubensvoll beten, erwartungsvoll beten gemäß dem, wie Jesus uns anleitet im Neuen Testament. Das ist unsere Sache und es auch im Glauben zu erwarten, dass Gott handelt. Ich war vor kurzem und ich habe inzwischen gehört, zwei aus der Gemeinde waren auch da, im Heilungsgebet in Wiesbaden, weil ich die Hoffnung immer noch habe, dass mein rechtes Ohr vielleicht doch noch geheilt wird. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will einfach präsent sein. Ich will da sein und sehen, was geschieht. Ich halte mich nicht krampfhaft daran fest und ich will auch nicht enttäuscht sein, wenn nichts geschieht, aber ich sage, Herr, hier bin ich. Wenn deine heilende Kraft heute auf mich kommt, dann bin ich natürlich happy. Ja. Es ist nicht geschehen. Mein Hörvermögen hat sich nicht eingestellt. Am Ende des Gottesdienstes fragte Andreas Herrmann, wer hat deutlich gespürt, dass etwas an ihm geschehen ist. Komm bitte nach vorne und gib Zeugnis. Und er hat auch gefragt, wer hat das in der Vergangenheit erlebt, dass er nach Gebet geheilt wurde. Und das sind natürlich die glaubhaftesten Zeugnisse, wenn das vor allen Dingen auch noch von einem Arzt bestätigt worden ist. Und es kamen eine ganze Reihe von Menschen, die das eindeutig bezeugten, dass Gott sie geheilt hat oder dass Besserungen geschehen sind. So, ich schätze mal, da saßen vielleicht 400 Menschen. Geheilt wurden nicht alle, aber geheilt wurden etliche. Ihr Lieben, und darauf kommt es an dass wir es von Gott immer wieder erwarten, aber ihn nicht festnageln. Oder, dass wir sagen, Ach, hier in der Gemeinde ist keine Vollmacht für Krankengebet. Wir wollen uns danach ausstrecken. Wir wollen darin wachsen. Wir wollen darin festhalten, dass die Kraft, Wirkung des Heiligen Geistes, auch als ein Zeichen für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, dass es zunimmt. Es ist wahr, der Heilige Geist wirkt an manchen Orten bedeutend stärker als an anderen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Und diese Ursachenforschung, die will ich heute Morgen hier nicht vornehmen. Das ist nicht der Platz dafür. Aber ich glaube, es hat ganz viel mit Gebet zu tun. Und auch mit unserer Hingabe an Gott. Und darin, wie wir mit Jesus online verbunden bleiben und mit ihm unterwegs sind und mit ihm leben. Und auch wirklich wie Jünger handeln gemäß dem, was er sagt. Also, ein eine vollmächtige Verkündigung kann sich durch nachfolgende Zeichen bestätigen. Das wird nicht immer so sein, aber es geschieht und das wollen wir nicht vergessen. Jetzt komme ich zum Letzten. Was geschah? Jesus hatte mit den Jüngern geredet. Dann wurde er in den Himmel aufgehoben und ist seitdem mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist vereint. Da heißt es, er ist zur Rechten Gottes jetzt. Und dann ist ja die große Frage, was passiert dann? Sie waren vorbereitet durch den Kreuzestod, weil er danach nicht mehr unter ihnen war, sie haben getrauert. So, jetzt war er wieder da, jetzt hat er sie sozusagen noch einmal vorbereitet auf das Endgültige, das war Seelsorge Jesu pur. Und hier heißt es sozusagen folgerichtig, sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Das heißt, sie haben fast selbstverständlich ihren Auftrag ausgeführt. Sie haben nicht gezögert, sie haben keine Einwände mehr gehabt, sie haben sich selbst nicht in Frage gestellt, sondern sie waren gehorsam. Ich glaube, wir sind alle groß darin, dass wir gerne Ausreden haben, dass wir uns selbst für nicht würdig oder nicht vollmächtig genug betrachten und es ganz gerne anderen überlassen an allen Orten, das heißt, sie sind wirklich von Dorf zu Dorf gegangen und haben an die Türen geklopft und sind auf die Marktplätze gegangen. Schade, in unserer Kultur hier geht das leider nicht. Die Menschen sind zu Hause und diese G-Struktur, wir haben lange von der G-Struktur gesprochen und von der KOM-Struktur, die G-Struktur heißt Menschen da aufsuchen, wo sie sind. Und das sind natürlich Menschen in unserer Nachbarschaft, Menschen auf unseren Arbeitsplätzen, da haben wir die intensivsten Beziehungen. Oder wenn wir sie irgendwo im gesellschaftlichen Leben treffen, kennenlernen, mit ihnen im Gespräch sind, vielleicht irgendwo in einem Verein sind. Es ist nicht mehr so einfach, das ist mir klar. Aber es gibt immer noch Menschen, es gibt immer noch viel zu viele, die Jesus nicht kennen. Ihr werdet, ich habe darüber nachgedacht, ihr werdet, wir leben in einer mechanisierten Welt. Da heißt es Knopfdruck, Spülmaschine, Start und dann läuft das Ding, wenn es nicht gerade kaputt ist. Autoschlüssel umdrehen und der Motor springt an. PC einschalten und er fährt hoch. Der Mensch ist Herr über die geschaffenen Dinge. Wir haben gerade wahrscheinlich alle, in den Nachrichten mitverfolgt, wie die ESA-Raumsonde Juice an Bord einer Rakete zum Jupiter gestartet ist. In Darmstadt sind die, die dort arbeiten, natürlich unglaublich stolz. Mechanisierte Welt, digitalisierte Welt. Heute ist vieles möglich und der Mensch setzt sich on top und will etwas beweisen sich und der ganzen Welt und will sich einen Namen machen. Jesus wusste, dass seine Jünger seinen Auftrag ausführen werden. Weiß er das auch von uns? Jesus glaubte an sie. Das finde ich stark. Er glaubte an sie. Wenn wir hier vor Beginn der Sommerferien das Solarteam aussenden oder so wie Uwe für mich und unseren, unseren Einsatz gebetet hat, dann steckt da ein Glaube dahinter, dass wir im Segen Gottes Wort weitergeben und etwas Wunderbares geschehen wird. Das sind so die besonderen Highlights und rausgehen und woanders ist immer leichter als zu Hause. Aber es sollte auch die Normalität unter uns in der Gemeinde sein. Ich finde es großartig, dieses Sie werden den Auftrag ausfüllen und Sie haben es getan. Sie haben in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt. Und ich bin überzeugt, das wurde immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen größer. Und vielleicht sogar ein bisschen spektakulärer. Es ist aber die Frage, warum erwarten wir Zeichen und Wunder. Warum wünschen wir uns das? Um anschließend etwas Spektakuläres erzählen zu können? Das kann kein Grund sein. Ich glaube, der einzige oder der Hauptgrund ist wirklich der, damit dadurch Menschen, die nicht glauben können, sehen, dass Jesus lebt, dass Jesus wirkt, dass jemand handelt. Das ist der Hauptgrund. Natürlich auch, um unseren eigenen Glauben zu stärken, uns aufzubauen, uns weiterzubringen. Aber ich kenne Menschen, die sind seit Jahrzehnten wunderbare Diener und Dienerinnen Gottes. Die haben herrliche Zeiten gehabt, wodurch sie viel, viel geschehen ist. Und danach kamen wieder Zeiten, da war alles... Ich sage mal, in der Normalität, in der Durchschnittlichkeit. Wir können das nicht festhalten. Es ist nicht verfügbar für uns, aber es ist uns zugesagt. Und damit ich zum Schluss kommen. Es ist uns zugesagt, ihr werdet. Und das bezog sich nicht nur auf zwölf Menschen und war damit für alle Zeiten zu Ende. Sonst gäbe es nicht die Kirchengeschichte, 2000 Jahre, wo es sich immer und immer und immer wieder ereignet hat. Und zwar in allen Ländern dieser Erde. Wir fangen nicht damit an, dass wir um Zeichen beten. Allerhöchstens, wenn es um eine Bestätigung für irgendeinen Weg geht. Aber das ist was anderes. Ich glaube, wir fangen damit an, dass wir sagen, Herr leite mich, Herr führe mich. Ich möchte Menschen zu dir bringen. Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche und das größte Wunder überhaupt ist, wenn ein Mensch Jesus erkennt und annimmt als Retter und auch als Herrn und sich unter die Herrschaft Jesus stellt und sagt, ich will dir nachfolgen. Bedeutet, ich will tun, was du mir sagst. Ich glaube, es gibt Gläubige, also glaubende Menschen, an Gott, an Jesus, glaubende Menschen. Es gibt Christen, die tragen seinen Namen, bekennen sich auch dazu. Aber es gibt Jünger. Und wir haben in der Gemeinde Jünger und Jüngerinnen, die wirklich dieses Verlangen haben, Herr, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Es gehört nur ein bisschen Mut dazu und ein bisschen Bereitschaft, das eigene auch immer wieder zu verleugnen und hinter sich zu lassen und zu sagen, dein Wille geschehe. Lassen wir uns leiten vom Geist Gottes. Nicht etwas abzuspulen, sondern zu hören, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, sondern zu hören, was der Geist uns sagt und dann danach handeln. Lasst uns beten um mehr Dichte des Heiligen Geistes um eine stärkere Präsenz und dass Gott uns berührt. Ich glaube, wir sind ziemlich abgestumpft und brauchen das, dass wir innerlich aufwecken, aufwachen, aufgeweckt werden, damit das wahr werden kann. Wenn das Wort Gottes uns sagt oder Jesus uns sagt, geht hin, geht hin. Seid Menschen, die dafür bekannt werden, dass durch euch Jesus bekannt gemacht wird, in Kelsterbach, im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus in der ganzen Welt. Amen.